0: CIF Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
1: Satisfação, Gé Atlético chegando, eu sou o Rodrigo Franco e hoje estou com a missão de substituir à altura o Rogério Corrêa, que ganhou uma merecida folga. Nunca é fácil substituir um craque, né? Mas vamos lá! Alô, Carol Leandro, a voz da massa está pronta para voltar a cantar empurrar o galo no Campeonato Mineiro?
2: Fala, Rodrigo, um abraço para a massa atleticana, um abraço também para os nossos companheiros que vão estar aqui com a gente hoje. Tá acabando o, o momento de espera. O Galo volta a campo já nessa quarta-feira, ainda em ritmo de preparação. Mas já, já é bom voltar esse ambiente de futebol, né? A gente vai vendo acontecendo pelo Brasil e estava demorando o Campeonato Mineiro voltar. E quarta-feira, o maior campeão mineiro da história entre campo. E a ansiedade está mil. Domingo já é dia de, de, de ir para casa cantarolar e empurrar o Galo para mais um título.
1: Ansiedade está enorme. Dani Paiva, do time de produção, reportagem do GE. Globo, também está na área?
3: Opa, estamos por aqui. É isso, a temporada vai finalmente começar para o Atlético, para os times mineiros. E a gente está bem abastecido de notícia para deixar o atleticano informado sobre o que esperar do time aí, durante o Campeonato Mineiro.
1: Falou informação, falou André Ribas, nosso repórter do GE. Globo, o reforço que fomos buscar lá no Paraná. Ansioso para o seu primeiro Campeonato Mineiro, amigo. Fala Rodrigo, um abraço
0: para você, para a Carol, para Dani, para toda a massa que está nos acompanhando. Está batendo aquela ansiedade tipo jogador que vai estrear, não tem jeito. Ansioso para esse Campeonato Mineiro, meu primeiro por aqui, com a expectativa alta de muita informação nessa semana de estreia. Muita coisa para a gente comentar do Galo.
1: Bruno Mesquita está na edição desse episódio do GE Atlético, que fala dessa espera que acabou, minhas amigas, meus amigos, vai começar o Campeonato Mineiro, atração na Globo, no Sport TV, no Premiere e no GE Globo. A gente lembra que são 12 times, divididos em três grupos, com quatro. Grupo A tem Cruzeiro, Ipatinga, Itabirito e Tombense. Grupo B é do Atlético, também com Pouso Alegre, Uberlândia e Vila Nova. No C temos América Athletic Democrata de Governador Valadares e Patrocinense. São oito jogos na primeira fase dos outros grupos. O primeiro de cada grupo e o segundo colocado de melhor campanha se classificam para a semifinal, que vai ser disputado em dois jogos, assim como a decisão também será em duas partidas. E os últimos colocados de cada grupo disputam o um Triangular da Morte e só um se salva do rebaixamento. O Galo estreia na quarta-feira, 24 de janeiro, nove e meia da noite, contra o Patrocinense, no Pedro Alves do Nascimento, lá em Patrocínio, e busca o pentacampeonato com a base do time que terminou bem o Brasileirão na temporada passada, certo, André? Isso mesmo, Rodrigo. O Atlético trata como seu
0: maior reforço para essa temporada a manutenção do elenco. Não ter perdido nenhum atleta titular, ter mantido Hulk, Paulinho, Arana, toda a base da equipe titular, só alguns jogadores que saíram caso do Johan, que não teve o contrato renovado, e do zagueiro e ídolo Hever. É, que se aposentou dos gramados e agora trabalha é, nas categorias de base, no processo de transição lá na cidade do Galo. Mas esse é tratado com o maior reforço da equipe. Ter mantido essa base e, claro, ter contratado Gustavo Scarpa, o melhor jogador do brasileiro antes de ir para a Europa, onde teve uma temporada decepcionante em relação a tempo de jogo, lesões, não conseguiu engrenar lá fora e agora retorna ao futebol brasileiro para tentar retomar esse bom futebol que o fez ir para a Europa, de Palmeiras, de Felipão também, com quem já foi campeão brasileiro. Então é um Atlético que foi bastante tranquilo nessa janela e por enquanto deve ter só mais duas chegadas em relação a reforços, então não deve mudar muito esse perfil, mas que conseguiu garantir a permanência de muitos atletas e chegar com um grupo encorpado para
1: esse mineiro. Expectativa enorme em relação especialmente ao Gustavo Scarpa. E Dani, Luiz Henrique, atacante do Olympique de Marcelo e Bernardo Panathinaikos, campeão da Libertadores pelo Galo. Nomes que surgiram como possíveis reforços, né?
3: Como é que está a situação deles? É isso mesmo. Aí, nos últimos dias, uh, os bastidores têm se movimentado com, essas, com esses possíveis reforços para o ano. O Luiz Henrique foi o último né? que a gente teve conhecimento aí, o Rodrigo Caetano elogiou muito o jogador, disse que ele tem as características que buscam aí para o restante dos reforços que pretende contratar durante o ano, é, fala que é um cara rápido, que ali ele pode fazer uma dupla do lado oposto ali com o Pavon, né, um cara de velocidade, que joga mais pelas pontas, e o Atlético tem uma meta, é, 6 milhões de euros é o que pretende, é o que oferece para para poder contar com o um atleta, e que não vai aumentar esse valor, dá cerca de 32 milhões de reais. Então, por enquanto, não tem novidades sobre a, a contratação, mas há bastante interesse do Atlético em contar com o um jogador durante a temporada. O Luiz Henrique, que esteve no futebol brasileiro no último ano, né, atuou pelo Botafogo, e pode ser um novo reforço aí para que... Para um jogador que o Atlético tem batido na tecla desde o fim do ano passado que precisa, um jogador de ponta, com velocidade, que amplie as formas em que Felipão possa colocar o time em campo. E o Bernard é, teve uma reunião com a diretoria do Cruzeiro do Atlético, perdão, teve uma, uma reunião com a diretoria do Atlético, é, conversaram sobre, sobre uma possível vinda no meio do ano. O Atlético não pretende comprar o jogador, que se ele vier, ele vai vir por um pré-contrato assinado, já que. Ah, o vínculo dele com o Panathinaikos acaba no meio do ano, então o Atlético não vai adiantar, até porque até o meio do ano tem o Campeonato Mineiro, e ali a primeira, os primeiros jogos do Brasileirão e da Libertadores, então é um dinheiro que o Galo não pretende gastar né, é, o Bernard pode ser sim uma, um bom reforço, é visto com bons olhos pela, pela diretoria, ele quer voltar ao Brasil e a identificação com o Atlético facilita muito o que pode se tornar um possível acordo mais para frente, mas Bernard com certeza não virá para o início dessa temporada. Se o acordo for fechado de fato, como tem interesse o jogador e como também tem interesse o Atlético, vai ser para chegar aí para o segundo semestre é, do Campeonato Brasileiro e ali a reta final da Libertadores.
1: Há pouco a Dani quase matou a torcida do Atlético do coração, Bernardo <risos> Cruzeiro, imagina a loucura!
3: Ai, a, ai, a Bernardo ai. pode
1: chegar para o Atlético, mas seria reforço para o meio do ano quando termina o contrato com o Panathinaikos da Grécia. Carol, com o time que está aí, Atlético, muito favorito ao título mineiro?
2: Espera aí, primeiro que eu estou recuperando o susto. <risos> Essa frase não pode ser dita tranquilamente em Minas Gerais, não. Eu acho o galo, galo favorito tanto pelo que eu já falei de ser, de ser o grande campeão, mas é o melhor time do, do estado. O ano passado foi o único time que tem algo a se comemorar né? no, no, no estado, manteve a base do time que terminou o ano muito bem, traz um reforço, que é um super reforço, lembrando as últimas atuações do Campeonato Brasileiro, então o Galo chega, chega favorito. Mas algumas coisas no futebol que não precisam ser repetidas muitas vezes é que o futebol é dentro de campo, né? o jogo é jogado. Então, se o Galo não confirmar esse, esse favoritismo jogando, de, nada vai adiantar. Então, eu acho o Galo favorito, porém, quando a gente pegar os principais adversários, né a gente vai ter que provar isso mais uma vez. E é uma grande diferença do Campeonato Mineiro. O Galo, assim como ele entra como favorito, ele é o único que entra com a pressão de ser obrigado a vencer esse, esse campeonato para não gerar uma, uma crise prévia, entre aspas. Mas eu vejo esse elenco preparado, eu vejo um elenco que estava 20 pontos atrás do líder do campeonato no ano passado e acabou à frente dele, né? Outro time acabou sendo campeão, mas a gente passou o Botafogo na tabela então essa remontada deixou o elenco do Galo ainda mais cascudo, e eu acho que o Galo está Galo bem pronto, está bem preparado para ser o grande destaque, e apesar de que nesse início de campeonato o que vai ditar muito as escalações é a parte física, eu acho que quando a gente chegar na parte final, que a gente já puder jogar com todo mundo no, no seu prime, né, no seu 100%, eu vejo o Galo, eu vejo o Galo favorito.
1: E o Atlético 2024, com essa expectativa para o Campeonato Mineiro, fica também expectativa para o time que vai estar tá em campo. O André Dani, todo mundo já deu o panorama, foi mantido a base da temporada passada. E no último sábado teve o jogo treino contra o Ipatinga, uma vitória por 2 a 0, gols do Vargas e do garoto Alisson, que entraram durante a atividade. O Filipão escalou na primeira parte um time, que pode ser tá com cara de time titular para a estreia do Campeonato Mineiro, com Everson, Saravia, Lemos, Gemerson e Arana, Otávio, Edenilson e Igor Gomes. E aí o Pavon, mais como atacante mesmo, fazendo companhia para Paulinho e Hulk, a dupla que deu o que falar na reta final do Brasileirão do ano passado. Carol, em relação ao time que terminou o Brasileirão, duas mudanças. Lemos no lugar do Igor Rabelo, e o Sarava no lugar do Mariano. E em vez de dois atacantes, esse detalhe do Pavon, mais ali como atacante mesmo, pertinho do Paulinho e do Hulk. O que, que você achou desse primeiro Atlético 2024? Dá para o começo?
2: Ah, dá para dá começar bem o campeonato. A, as mudanças, para mim, elas têm muito a ver ainda com essa, com essa questão física mesmo. Que é o Lemos, por exemplo, ele ele tem uma tendência de estar melhor fisicamente do que o Rabelo, que veio de um ano de lesões. Então tem que ter mais cuidado com ele pelo histórico de lesões. Então eu entendo com bons olhos essa formação da, da Zaga do Galo. E lá no ataque, Rodrigo, para mim é o seguinte, o Filipão ele gosta de jogar com dois pontas, ele gosta dessa formatação de time. Ano passado ele não conseguiu implementar isso porque faltava tempo. Ele deixou isso bem claro, ele tentou, só que ele preferiu voltar para a forma que o time estava jogando com o Cude, que já estava mais adaptado, que é para fazer essa dupla de ataque, Hulk Paulinho, funcionar e garantir um, uma melhora no futebol. Então, o que eu vejo dele agora é, agora que eu tenho tempo, eu vou tentar montar esse time do jeito que eu gosto. E não é à toa que o Galo está buscando pontas. É exatamente para poder fazer o time jogar da maneira que o Filipão sente mais confortável armando o time. É, eu não tenho essa confiança que o, o Pavon vai conseguir segurar essa vaga, garantir que vai ser ele, pronto, acabou. Mas eu acho válido, eu acho que o Campeonato Mineiro é um bom, é um bom lugar para testes, para tentar fazer isso encaixar, para tentar colocar um time que tenha velocidade e, e principalmente para aproveitar o tempo, enquanto os jogadores que a gente enxerga como titular o por exemplo, o Scarpa, enquanto eles ainda estão aprimorando fisicamente, é a grande chance dessa galera. E aí que, o, que os jogadores saibam aproveitar a sua chance. E tem um, um outro detalhe, que apesar do Pavon começar de titular, eu acho que ter essa formação como base pode fazer com que o Alisson ganhe alguns espaços nesse time. E eu, eu queria muito que ele tivesse espaço para mostrar o jogador que ele é, para ganhar minutos né, durante o ano. ele Tanto ele quanto o Rubens, eu vejo os dois mais prontos, porque já estavam no elenco do ano passado, mas essa briga na lateral direita, por exemplo, o Sarávia ganha do, do Mariano na questão física, porque o Mariano é um jogador melhor do que ele tecnicamente, porém a questão física fez com que ele já ganhasse essa vaga no passado. E aí isso também pode abrir espaço para o Vitinho mostrar, mostrar seu valor e essa briga é, por posição, quem tem a ganhar é só o Galo então eu vejo, eu achei até poucas mudanças em relação ao final do ano passado para começar, eu acho que o Filipão quer começar com a espinha dorsal bem montada para ficar mais fácil de fazer testes e eu tô, estou tô confiante nisso e espero de verdade que esse 4-3-3 possa encaixar e que isso não distancie o Hulk e o Paulinho porque para mim a grande chave do poder ofensivo do Galo está nessa proximidade, principalmente depois que o Scarpa entrar nesse time
1: A massa sempre trata com muito carinho os talentos revelados na cidade do Galo sempre fica uma expectativa, vejo muita gente comentando também, poxa, o Zaracho em boas condições físicas livre de lesão, será que também não seria titular? Mas vamos botar o nosso time de repórteres para trabalhar Dani Paiva, suas fontes o que te dizem? Esse é o time mesmo para a estreia do, contra o Pratocinense no Campeonato Mineiro?
3: Olha, olha, hein? É uma coisa difícil, né? Mas é, eu acho que é, uma, é a base. Eu diria que eu ainda tenho dúvidas em relação a Edenilson. É, foi um cara que teve um pouco de dificuldade no ano passado. Que foi conseguir apresentar um bom futebol ali nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Talvez por isso também ele comece, né? Porque é, para tentar dar uma continuidade no que o, Felipe, no que o Felipão conseguiu é, tirar dele de novo, né? Um cara rápido, um cara que é, consegue armar muito bem a equipe, fez inclusive um belo gol no fim do ano passado, é, conseguindo correr metade do campo. Agora, o Igor Gomes, eu acho que não, eu acho que talvez o Mineiro, para ganhar rodagem, mas eu não acho que ele faz parte da espinha dorsal do Atlético aí o ano, eu acho que é colocar o Igor Gomes e ali a gente tem ainda a opção de Zarate, o Zarate um, em, boa, em boa condição, com certeza ele é uma opção é, com um pouco mais de criatividade de toque um pouco mais refinado é, mas de resto acho que a gente tem ali o Scarpa no lugar no meio de campo, e o Pavon com uma grande dúvida, mas eu acho que esse é o time que vai sim a campo, como a Carol falou, o Lemos, é, ele vem de uma condição física melhor do que o Rabelo, né, inclusive era uma preocupação do Atlético não contratar defensores nessa janela, não contratar zagueiro porque perdeu o Hever aposentado, e aí a gente tem o Fux e o, e o Rabelo que sempre se machucam muito, que tiveram no passado problemas físicos que os tiraram do, dos gramados por um longo período. É, esse é um ponto a ser avaliado. É, acho que a defesa não vai mexer muito mesmo e ali do meio para frente agora ele tá cheio de opções, né? Mas eu acho que Igor Gomes e Pavon não serão titulares durante todo o ano, é uma boa válvula de escape para conseguir é, dar mais movimentação, dar outra cara pro Atlético com jo jogos diferentes, né? Com muitos campeonatos também, é, mas eu acredito em Zarate titular com certeza também.
1: André? O que, que as suas informações, suas fontes te dizem? Essa escalação que vai pintar uma hora antes do jogo contra o Patrocinense?
0: Rodrigo, é, até a análise da Dani, perfeita, a da Carol, Carol também, principalmente a respeito dessa parte física. É o que tem pesado muito nas avaliações que o Felipão vem fazendo na cidade de, de, do Galo, para decidir é, essa equipe para esse primeiro jogo. E já na semana passada, a gente já informou, já trouxe aqui é, no podcast, que o Felipão não teria o, o time que ele imagina que é o ideal para essa estreia. Muito por uma situação física de alguns jogadores não estarem liberados, é, caso do Scarpa, que está fora desse primeiro jogo, a gente já vinha também informando que ainda precisa melhorar essa condição física, ele vem evolu evoluindo, nesta segunda-feira já trabalhou com elenco, é, com bola, treino tático, ficou de fora do jogo treino, mas hoje já trabalhou... Essa parte mais tática e expectativa para a segunda rodada, quem sabe, tá alguns minutos em campo, saindo do banco de reservas. Em relação ao time, muito vai pesar essa parte física e, como falei anterior, anteriormente, não deve ser esse time que o Filipão imagina que é o ideal para a temporada 2024 mas a gente já pode ver algumas mudanças que devem se confirmar, sim, nessa estreia. Uma delas é três atacantes, que é uma formação que o Felipão sempre na sua carreira gostou muito de utilizar, até para buscar esse jogo mais direto, ter dois jogadores abertos e um camisa nove, de fato, sendo aquele jogador de segurar a bola, é, fazer o ataque jogar para os pontas conseguirem ganhar espaço, então é uma formação que até mesmo ele na coletiva recente falou que ano passado não conseguiu por conta do, dos problemas que tinha e tudo, teve que adaptar ao elenco, mas que esse ano provavelmente conseguiria colocar mais a sua cara. Eu acredito muito na, na base é, que ele treinou nos primeiros 45 minutos, mas também acho que tudo vai depender é, do treino ainda de terça-feira. Eu acho que ainda pode, podemos ter algumas mudanças, muito pela parte física, algum jogador considerado titular não viajar é, para essa estreia. Então, é um time difícil da gente é, já cravar, mas a gente está colhendo informações e o que a gente sabe é que vai ser um time longe do que o Felipão imagina.
1: Gustavo Scarpa é um jogador muito versátil considerando as passagens dele pelo Fluminense, pelo Palmeiras, principalmente, da lateral esquerda, até ali, quem sabe, até na posição do Paulinho, como primeiro atacante, ele já exerceu a função, exerceu muito bem. Bom, considerando esse time do jogo treino contra o Ipatinga, que é o que temos ali de mais palpável até aqui. Depois do Arana, Otávio, Edenilson, Igor Gomes, Pavon, Paulinho e Hulk. Acho que o Filipão... Tem amor à própria vida, não vai mexer nessa escalação, nessa dupla, né? Quando você chama Neusa, a dor de cabeça passa rapidinho. Neuza Aldina é alívio rápido da dor. Age a partir de 15 minutos. Agora, se for enxaqueca, chama Neuza Aldina Dip que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neusa e a Neusa Dip porque as festas, os barracos e tudo que rola no BBB te chama. Então, quem sairia para a entrada do Scarpa, que claro veio para ser titular?
0: Ah, eu vejo muito espaço nesse meio de campo. E você citou, Rodrigo, essa questão da versatilidade, versatilidade dele, de ter jogado em várias posições, até de lateral esquerdo. E é engraçado que o Scarpa, é, sempre em entrevistas, quando falou com a gente, sempre disse que esse é um ponto que chegou um momento da carreira que ele nem queria mais ser visto como versátil porque ele tinha que jogar de lateral, às vezes mais recuado, de ponta, e acabava que não jogava na posição que ele mais gosta, que é de meio, meio atacante, jogando por dentro, perto do centroavantes. Então, Mas jogava
1: bem, né? Então acabava sendo desquisitado pelos treinadores.
0: Jogava bem, ele fazia bem, O papel em, to, em todas as funções ele ia muito bem, e ele até admitiu que isso até incomodava ele de certa forma. Mas ele chegou até a dizer que prefere jogar de lateral do que de ponta. Então eu imagino ele jogando mais centralizado. É, se a gente for olhar esse primeiro desenho, quem sabe na vaga do Igor Gomes, mais próximo, mais próximo dos atacantes, jogando centralizado, servindo é, esse trio ofensivo. Então eu imagino ele jogando mais pelo meio do que na, na ponta nesse momento.
1: E você, Carol? apostaria no escapa no lugar de quem? Considerando esse primeiro jogo treino, um exercício de imaginação, você agora é Carol Leandro Scolari.
2: <risos> que resposta! Eu, eu também acho que ele vai centralizado. Acho que ele veio para ser esse cara que não, não vai jogar com a camisa 10, né? mas vai exercer essa função de distribuir bola. No 4-3-3, para mim, o Filipão não vai ver ele como algo diferente do que um camisa 10, porque o armador do time, né, melhor dizendo, porque nas pontas o Filipão costuma gostar muito de jogador muito veloz, e essa não é a principal característica do, do Scarpa, né, pra mim a mobilidade é que vai ser a chave da, da questão, ele vai poder encostar nos dois pontas e fazer uma, triangula, uma triangulação com o Hulk dos dois lados, e é essa que a a parte mais difícil, né? Que é pegar esse entrosamento para conseguir fazer isso. No 4-3-3, eu só vejo ele centralizado. Se de tudo tiver que voltar para o 4-4-2 mais para frente, aí que eu acho que ele vai cair para esse lado esquerdo, colado com a Arana e Paulinho, para deixar esse lado muito forte, enquanto do outro lado deve deve ficar o Zarate. imagina, a gente sempre tem uma expectativa muito grande em cima do Zarate e aí isso vai vai dar versatilidade, encostar mais nos pontas e por aí vai. mas no galo eu não vejo ele sendo sendo um cara que que vai cobrir a ausência de alguns jogadores é, nas pontas. eu vejo ele sempre como um meia centralizado para ser o cérebro do time exatamente porque no palmeiras por exemplo ele tinha que fazer isso porque estava precisando de lateral esquerdo e o meio de campo estava ocupado então e o Veiga voando, né? O Veiga muito bem. Então até eles se encontrarem uma forma de dois jogar, ele tinha que se encaixar nas posições que faltavam. No Galo, a posição faltante é exatamente o meio armador. Então por isso que esse casamento vai funcionar, eu acredito né? que vai funcionar muito bem. E, e nessa daí, o Igor Gomes ele vai ter não sei quantos minutos para tentar garantir uma vaguinha para ele, porque para mim a vaga dele é, é segurar uma vaga para o Scarpa que é esse meio centralizado.
1: Dani Pai, você olhar sempre muito apurado de assistente da Federação Mineira de Futebol, <risos> sempre tá de olho ali, nos centímetros, nos detalhes. É o Igor Gomes mesmo que sairia para a entrada do Scarpa, tomando como base esse time do jogo treino.
3: É, é isso mesmo, nos detalhes eu vou concordar com a Carol, eu acho que o Igor Gomes é um bom jogador, mas é aquela carta na manga que o Filipão mesmo utilizou muito no ano passado, no segundo tempo, porque eu acho que o Atlético é carente de um meio armador com qualidade, que tem um passe bom, é, que é... Muitos vão, vão se lembrar do que o Ronaldinho fazia em 2013, né? Era só joga no pé do Ronaldinho, o Ronaldinho lança, o Bernardo faz gol, né? Então, o Rio Atlético, ano passado, ele sofreu com a ausência de criatividade e com a oscilação do Zarate, teve muitos problemas, que o Zarate dos jogadores do plantel era o que tinha a melhor qualidade no passe para distribuir jogadas. Então, eu acho que nesse elenco que a gente tem aqui, que enfrentou o Ipatinga no último sábado e que pode ser o, o elenco que vai a campo na quarta-feira contra o Patrocinense, Daqui para frente, mais para frente, quando o nosso, o nosso amigo Gustavo Scarpa puder jogar, tiver liberado da parte física aí, do reforço que está fazendo, com certeza no lugar do Igor Gomes, o Atlético é carente, porque tem dois ótimos atacantes, Paulinho muito rápido, pensa muito rápido, e o Hulk, um finalizador que a gente não precisa apresentar e de fato precisa de um meia que consiga colocar a bola nos pés e ajudar que o meia se aproxime é, do ataque, facilite essa transição da defesa para o ataque. Então eu acho que o Igor Gomes também é um cara que vai ficar ali para o segundo tempo, vai ficar no banco para que Scarpa possa jogar.
1: Problema saboroso para o Luiz Felipe Escolari resolver quando o Gustavo Scarpa terminar o seu trabalho de preparação, Está sendo feito um pouco diferente do que os outros jogadores, pela temporada que ele viveu na Europa. Na verdade, ele está no meio da temporada, né? Então está precisando de uma adequação física para poder começar, com tudo, a temporada do futebol brasileiro, o Campeonato Mineiro. Para a estreia, o Filipão tem outras opções para o jogo contra o Patrocinense. É a estreia do Galo no Campeonato Mineiro. Que vai ter o Rodrigo Caetano como diretor de futebol no início. Mas lá em abril, no final do campeonato, André Ribas, o Rodrigo Caetano ainda vai estar no cargo? Olha, Rodrigo,
0: essa é uma pergunta difícil de responder. É, todo mundo já sabe do interesse da seleção, da seleção brasileira, da CBF, em contar com ele nesse cargo de gestão. Agora com o Dorival também assumindo é, como técnico da seleção principal. E também nas últimas entrevistas que o Rodrigo Caetano tem dado e, aliás, vai ser um material muito bacana, que a gente fez uma entrevista exclusiva com ele no quadro, abre aspas, do GE, que vai ao ar amanhã. Então, o torcedor do Galo vai poder conferir esse material todo na íntegra. E ele tem falado né, que convite da seleção não é convite, é uma convocação. Mas ele já deixou claro que, por enquanto, não chegou nada para ele, que... Ele é executivo de futebol do Galo, que não sai do Galo para nenhum clube e deixou em aberto, claro, essa situação da seleção brasileira. A gente está acompanhando, buscando informações. Por enquanto, não houve esse convite oficial, mas essa é uma pergunta difícil de responder se Rodrigo Caetano vai estar tá até abril aqui no Galo.
1: Quando ele diz que convite da seleção não é convite, é convocação, Dani? Fica uma impressão, é uma opinião, tá? De que o Rodrigo Caetano meio que preparou o terreno. Deixando claro também que seria até um desejo. E aí, claro, não é desmerecer o cargo que ele tem no Atlético, nem o trabalho que é feito, que é muito vitorioso. Mas já meio que preparando, deixando uma porta-merda, talvez seria isso?
3: É, eu senti isso quando ele disse, quando ele reforçou... Que representar o país com certeza é o grande sonho aí da carreira dele, seria o auge, né? Da carreira, que é uma carreira vitoriosa, chegou no Atlético, conquistou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é, disputou Libertadores, vem colocando o Galo em um patamar mais alto, com grandes contratações, Scarpa é um grande exemplo disso. Mas eu acho que ele deixou a porta entre a aberta. Não, eu acho que ele deixou em escancarada mesmo. <risos> eu acho que se a CBF chegasse já não tivesse chegado, com certeza vai ser o, o grande reforço aí da CBF. Ele andou dizendo que, de fato, para a CBF vai ser um pouco difícil dizer não. E acho que ele já tem preparado o terreno para essa despedida aí nos próximos meses, para poder participar desse ciclo é, que vem aí a Copa do Mundo de 2026. Então, é uma grande perda para o Atlético, né? Eu acho que o torcedor tem muita noção disso. O Filipão mesmo disse na última semana que ele teme em perder o, o Caetano para a seleção, porque o Caetano consegue convencer os atletas a vir ao Atlético, faz boas negociações, é um cara que tem o controle do grupo, né? Que está vivendo ali o dia a dia. Então, já tem muita. É, já tem uma sintonia muito forte com, com o elenco, a gente viu trocas acontecendo no galo de treinadores, jogadores chegando, jogadores saindo, e essa, essa parte da sintonia, do entrosamento do elenco, não se perdeu, mesmo com tantas, tant, tanta montanha-russa no passado, tantas idas e vindas, e altos e baixos que tivemos, é, é uma coisa que o Caetano colabora muito, dentro né, do vestiário. E o Filipão disse, seria uma grande perda, mas claro, como disse o Filipão, é um convite da seleção, o Filipão que conhece muito bem o que é estar na seleção brasileira, pentacampeão mundial, é, é quase inevitável, né, falar para ele não ir, não tem como, eu acho que a diretoria do Atlético trabalha já com possíveis nomes aí para uma possível despedida do Caetano nos próximos meses.
1: Carol, qual é o sentimento da torcida em relação a essa situação do Rodrigo Caetano?
2: Assim, se fosse quando foi o ventilado, né, sobre o Corinthians e etc, é, me preocupava menos, porque é, eu achava que se, caso ele fizesse uma escolha por ir, era só um erro na carreira dele, porque a gente sabe os bastidores tumultuados que são do Corinthians, os problemas que tem lá, Sendo que ele tem um, um lugar que ele é respeitado, que ele tem um cargo de confiança e por aí vai. Agora, quando o assunto é seleção, a gente tem que começar a preocupar com como substituir ele. Porque não tem, não tem muito o que se fazer. A gente não está falando da seleção do Portugal, com todo o respeito. Mas a gente não está falando dela. A gente está falando da maior seleção do mundo, do, do que para mim é o maior esporte do planeta... E aí a gente não tem no país o futebol ainda, né? Então não tem não tem como disputar com a seleção, se a seleção quiser o seu treinador, ela vai levar seu treinador. Se ela quiser seu jogador, ela vai levar seu jogador e se ela quiser seu, seu dirigente, ela vai levar seu dirigente. Agora é o Galo, eu espero que quando o Galo vá substituir ele, porque eu vejo como inevitável a saída, que ela que o Galo consiga fazer isso bem, o que é Aumenta muito a responsabilidade. Você não está substituindo o cara que o cara vai para o seu rival. Você está substituindo o cara que está indo para o patamar máximo do futebol no país, que é a seleção brasileira. Então, é pensar com, com grandiosidade nesse momento para a gente conseguir que a saída dele não cause uma, uma desestruturação do departamento de futebol do Galo, que hoje passa todo, 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 todo pela mão do Rodrigo Caetano. Então, a gente, a gente vai perder esse, esse profissional, mas pelo menos está indo para cima e que, seja, e que seja muito feliz, caso se confirme. Eu trato isso como opção da CBF, se a CBF decidir que vai ser ele, vai ser ele, e pronto, acabou. E que, e que ele seja grande daqui para frente na seleção, que o Galo consiga reestruturar isso mesmo longe das mãos dele. E se ele chegou lá, é sinal que alguma coisa certa aqui também ele fez. E os frutos a gente tem de colher com o tempo. Eu trato a seleção brasileira como algo que é impossível de você competir.
1: A gestão do futebol, do Atlético, do futebol masculino, segue na mão do Rodrigo Caetano até que não surja... Até que venha esse possível convite da seleção brasileira para trabalhar na reformulação da seleção. Agora, reformulação mesmo, está tendo no futebol feminino do Galo. Dani teve a reapresentação com mudanças no elenco, mudanças profundas no Atlético.
3: É isso mesmo. O Atlético feminino passa por um momento turbulento, né? No fim do ano, a gente mostrou denúncias de jogadoras sobre a falta de estrutura que o Atlético estava dando para que as atletas pudessem treinar. É, o time treinava num campo de futebol amador, na Arena Santa Cruz, em Belo Horizonte, o campo da prefeitura, com inúmeros problemas estruturais que a gente pôde ver em loco, não foi ninguém que contou, né? o famoso ninguém me contou, eu vi. A gente pôde denunciar, trazer isso à tona. Também falta de toalhas, é, falta de uniforme, limitação de uniforme. E tudo isso vem gerando uma reestruturação do futebol do Atlético. O futebol do Atlético dispensou no fim do ano 21 atletas que disputaram o Brasileirão A1 e o Campeonato Mineiro no ano passado. E anunciou hoje a contratação de 19 jogadoras. Dessas 19, oito nunca estiveram na disputa de um Brasileirão de Série A1, a elite do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Campeonato Brasileiro desse ano vai ser um dos mais concorridos dos últimos anos, com grandes camisas é, disputando, Fluminense subiu, Botafogo, é, Flamengo, Corinthians. Flamengo, inclusive, está se reforçando muito, o Cruzeiro está se reforçando muito, e o Atlético vem em um momento turbulento. É, então se representou hoje 26 atletas, sendo seis, sete remanescentes do, do antigo grupo e também da categoria de base. Que teve as atividades encerradas também no início do ano. É... E o treinador Anthony, que é ex-Vasco, caiu com o Vasco no ano passado para a série A3, que é a terceira divisão do Brasileirão Feminino, e começam hoje os trabalhos da Cidade do Galo. Vão ficar uma semana treinando no, na cidade do Galo até que a Vila Olímpica esteja de fato pronta para receber essas atletas que não devem voltar a treinar na Arena Santa Cruz, como aconteceu nas últimas temporadas. É um momento de muito escuro para o Atlético. É um momento que a gente ainda não sabe o que será da categoria, o Atlético que infelizmente está na contramão do que fazem os grandes clubes do futebol brasileiro, com grandes contratações, com um elenco forte para poder disputar os grandes campeonatos a ver o que será do Galo em 2024, né?
1: Carol, como a torcida recebe essa diferença de investimento, a SAF investindo pesado no time masculino e o time feminino nas denúncias, nas reclamações as queixas que a Dani trouxe na reportagem no fim do ano, de uma estrutura muito precária para jogadoras e agora tentando uma reformulação, tentando um recomeço de trabalho para 2024.
2: É uma situação que quiser eu dizer que é uma situação que surpreende, infelizmente não surpreende. O Galo sempre tratou o futebol feminino dessa maneira e e precisa da gente ficar no pé para que seja menos impactante, que cada ano melhore, nem que seja um pouquinho, futebol feminino e masculino, eles têm a sua... É diferente, as duas modalidades são diferentes, mas em algumas coisas, futebol é futebol, e a organização no futebol faz muita diferença. Então, para quem está escutando isso agora, se a gente lembrar do galo dos anos 90 a gente vai saber em que pé que o futebol feminino está agora. Ele está alguns passos atrás do que era o Galo nos anos 90 ainda, em toda desorganização e por aí vai. É muito difícil você imaginar um sucesso de um time que todo ano é estreia, todo ano é um início de projeto, que muda o time inteiro. Não existe reformulação de 20 jogadores no futebol. Não existe isso. Pelo menos não existe isso com bons resultados. E o Galo está indo nesse sentido já ano após ano e, e não parece evoluir, não parece entender o processo após toda essa série de reclamações e denúncias sobre a estrutura precária que o futebol feminino enfrentava. O Galo afirmou que ia mudar isso. É, não, não me parece ser o que está sendo feito, mas a gente vai para mais um ano onde a expectativa do, do futebol feminino é sobreviver. E apesar da camisa do galo, a instituição ser gigante, no futebol feminino a gente engatinha. E eu vejo isso com, com muita lamentação. assim. Eu, eu já fui treinadora de futebol armador feminino em BH, eu já fui jogadora de futebol armador em BH, então eu conheço a realidade do futebol feminino de dentro dele. E hoje a estrutura que o Galo fornece é inferior ao que eu já vi de times amadores fornecendo. Então, a, eu espero que essa contratação de alguém para gerir o futebol feminino do Galo seja de fato efetuada e que seja por gente que entende e conhece o futebol feminino, para que a gente tenha um time feminino forte brigando nas cabeças. E não vai ser com grandes times fazendo contratações de nível de seleção brasileira e a gente reformulando um elenco completo todos os anos. Então, que o Galo veja as Vingadoras como parte do Clube Atlético Mineiro, coisa que hoje ainda não acontece, e que saiba a importância de caminhar junto com a evolução. Em momentos de evolução, e principalmente o que está acontecendo no futebol feminino é uma revolução, a gente tem que acompanhar essa mudança junto senão a gente fica para trás no processo. E eu não quero ver o Galo para trás em nada. Então, que as Vingadoras consigam passar por cima dessa dificuldade e fazer o melhor que puderem esse ano, mas é muito difícil você cobrar um elenco quando ele começa com uma reformulação, quando ele começa com mudanças no comando e algumas mudanças que a gente ainda nem efetivou de fato e que o futebol feminino seja visto com respeito, porque times como Corinthians, como Palmeiras já mostrou o quão válido ele é quando você leva ele a sério, quando você faz um projeto sério. Então, que o Galo coloque seriedade nisso e que não seja esse ano, porque já começou o projeto no ano diferente do que eu vejo como ideal, mas que seja para o futuro, que seja para a frente. Quando foi perguntado para eles ano passado se o futebol feminino integrava a SAF, foi respondido que sim, então que hajam como tal. A gente não está falando de ter o mesmo valor de, de investimento do futebol masculino que já está estruturado, mas que tenha pelo menos investimentos, porque com investimento vem retorno. Se você não tiver investimento, você não tem retorno. Fica um ciclo um pouco complicado. E as meninas do Galo, de todos os anos, desde que se instituiu a volta do futebol feminino no Galo, sempre foi na raça, sempre foi na vontade, sempre foi pelo tamanho da camisa vai precisar ser através de organização para a gente chegar mais longe do que a gente vem até hoje.
1: O futebol feminino vive um momento especial, com mais investimentos de clubes, com uma atenção maior para as competições internacionais. É uma oportunidade, eu acho, que uma instituição como o Atlético Centenária, com milhões de torcedores apaixonados, pode e deve aproveitar no futuro. A gente sempre fica na torcida para que seja fortalecido o nosso futebol, o feminino especialmente, Fortalecendo os clubes, se fortalece também a seleção brasileira. Passado a limpo, tudo que vale do galo, todas as notícias e a expectativa para a estreia no Campeonato Mineiro, quarta-feira, nove e meia da noite, contra o patrocinense no Pedro Alves do Nascimento, em patrocínio. Campeonato Mineiro que você acompanha na Globo, no Sport TV, no Premier e no G.Globo, Globo, com a cobertura completa da Dani Paiva. Do André Ribas, a quem agradeço estive com a gente e estiveram com a gente nesse podcast. A Carol Leandro, a voz da torcida. Bruno Mesquita na edição. Satisfação sempre. Massa do Galo. Muito obrigado. Que venha o Campeonato Mineiro. A pela última vez. Deu...